0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir den Thorsten Rabenbauer mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über wertschätzende Führung, Selbstverständlichkeit oder Seltenheit. Lieber Thorsten Rabenbauer, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Genau, und da zum Einstieg wäre es natürlich gut, wenn wir Sie erst mal kurz kennenlernen.
0: Ja, also dann sage ich mal so zwei, drei Sätze zu mir. Ich bin mittlerweile 30 Jahre als Trainer, Berater und Coach tätig, 55 Jahre alt und komme aus dem Rhein-Main-Gebiet. Hört man vielleicht auch an meinem hessischen Akzent. Und ich begleite ganz viele Führungskräfte, Teams aus dem Banken- und Finanzdienstleistungsbereich, um eben erfolgreicher zu werden, besser zusammenzuarbeiten, Menschen zufriedener zu machen und meine Kernthemen sind eben Führung, Teamentwicklung, Konfliktmanagement und dann eben auch Persönlichkeitsentwicklung.
1: Wir haben den Titel jetzt ganz bewusst wertschätzende Führung genannt. Sie haben da ein Buch geschrieben. Was genau hat Sie denn veranlasst, gerade über wertschätzende Führung
0: ein Buch zu schreiben? Wertschätzung ist einer meiner persönlichen drei wichtigsten Werte. Und ähm wenn man so schaut, wie lehre ich auch in meinen Seminaren Führung, ist das aus meiner Sicht einer der zentralen Erfolgsfaktoren. Wie begegnen sich Menschen? Wie begegnet eine Führungskraft den Teammitgliedern? Und ich glaube schon, dass so die Haltung einen ganz wesentlichen Erfolg ausmacht. Also mit welcher Haltung begegne ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Und über meine Seminare habe ich ganz oft die Rückmeldung meiner Teilnehmer gehört. Thorsten, das ist ein gutes Praxisbeispiel, äh, kann man das irgendwo nachlesen. Und ja, <lacht> für die mhm. Nachfrage kam dann eben so die Idee, eigentlich könnte ich ja mal zu diesen Praxisbeispielen auch ein Buch schreiben. Ja, das ist so der Klassiker
1: aus der Praxis rausgeboren und für die Praxis. Mhm. Ähm, jetzt, wenn ich über Führungstheorien und Führungsmodelle, jetzt bin ich ja selber auch Führungskraft mhm. und äh, relativ nah dran als HRler an diesem Markt, da kommt gefühlt auch ständig irgendwas Neues raus. ne? Führen mit XY, führen mhm. durch Z und was weiß ich nicht. Jetzt wertschätzende Führung, ist das nicht irgendwie gefühlt so eine Selbstverständlichkeit, dass man sagt, ne, das ist Führung oder Leadership doch immer immanent? Oder
0: haben wir da eigentlich eher einen Bedarf? Ich würde es mir wünschen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, aber leider ähm, auch so in den Gesprächen, die ich mit Führungskräften äh, führe, in den Coachings oder in den Seminaren höre ich ganz oft. Das, was wir hier besprechen, das finden wir richtig gut aber das müsste eigentlich mein eigener Chef mal hören oder meine mhm. eigene Chefin mal hören. Und von daher ist es anscheinend doch keine Selbstverständlichkeit, sondern es gibt immer so diesen Wunsch, ähm, dass man mit seiner Leistung gesehen wird. Also Menschen wollen gerne gesehen werden. Mhm. Und leider passiert das manchmal eben im Eifer des Gefechts, dass viele eher so nach dem schwäbischen Führungsprinzip führen. Nicht gemeckert ist genug gelobt.
1: Mhm.
0: Und deswegen so mein Gedanke, vielleicht kann ich ein paar... Impulse geben, um eben bewusster dieses wichtige Thema Wertschätzung auch in die Köpfe und die Herzen von Führungskräften zu bringen. Aber jetzt, da sind wir eigentlich schon genau am Punkt. Wenn diese
1: Führungskräfte, die es vielleicht, wir sagen es mal plump, nötig hätten, ne? ein mhm. bisschen mehr Wertschätzung, das sind doch vermutlich nicht diejenigen, die sich zum Seminar anmelden, weil sie dann sagen, hey, ich muss mal Wertschätzung üben, ja so ein bisschen, <lacht> sondern die allermeisten Führungskräfte haben ja aus ihrem eigenen Führungsverständnis heraus natürlich alle Führungs Führungsqualitäten. Wie, wie funktioniert denn jetzt dieses, äh, so, so durch die Hintertür, durch die Geführten, dass das nach oben durchstechen und zu sagen, was kann denn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin tun, um die eigene Führungskraft in die Richtung wertschätzende Führung zu bringen?
0: Ja, also das eine ist natürlich, bestimmte Elemente selbst auch vorzuleben. Also ein einfaches Beispiel, wenn ich Mitarbeiter bin und habe, Punkte, die ich auch an meiner Führungskraft wertschätze und da wird jeder etwas finden, dann ist es schon mal ein gutes äh, Vorgehen, eben genau das mal in einem Führungskräfte-Feedback zurückzuspiegeln oder im Dialog mit der eigenen Führungskraft zu sagen, also ich möchte mich nochmal bedanken für die und die Unterstützung oder für das, was ich mir da ermöglicht haben. Und durch dieses von unten nach oben transportieren, wird häufig auch die Führungskraft angeregt, eben selbst mal darüber nachzudenken, was nehme ich denn eigentlich auch an, Stärken, Fähigkeiten, Talenten bei meinen Mitarbeitern war. Mhm. Und jetzt aber, das kann ja bei den Seminaren, kann ich mir das gut
1: vorstellen, aber tendenziell richtet sich doch Ihre Dienstleistung dann trotzdem an die Führungskräfte, die sagen, hey, ich will mich jetzt mal challengen oder vielleicht auch mal sagen, was ist denn Wertschätzung, bin ich da schon gut aufgestellt? Wie, wie kommt denn dieser Connect dann zusammen?
0: Ja, also wenn ich mit Führungskräften arbeite, ist zum Beispiel eine, klingt erstmal banale Frage am Anfang von einem Seminar. Was sind Ihre drei wichtigsten Werte? Mhm. Und interessant ist, wenn ich erfahrene Führungskräfte habe, selbst die schauen mich oft mit großen Augen oder irritiert an und sind nicht in der Lage, sofort aus dem Stegreif ihre drei wichtigsten Werte zu benennen. Mhm. Und für mich hat halt Wertschätzung ganz, ganz viel auch mit dieser ähm, mit dieser Basis zu tun, aus welcher aus welchen Werten heraus ähm, gebe ich eigentlich ein wertschätzendes Feedback? Welche Werte mhm. sind mir wichtig und wie schaue ich auf Menschen? Und es macht einen großen Unterschied, ob jemand beispielsweise als zentralen Wert Ehrlichkeit hat mhm. oder Diplomatie. Der Ehrliche mhm. wird immer sehr direkt Rückmeldung geben und hat halt die Gefahr, dass er am anderen mal auf die Füße tritt. Und der Diplomat wird eher vorsichtig durch die Blume Dinge ansprechen, aber ist vielleicht manchmal nicht klar genug. Aber erst wenn ich mir im, im Klaren darüber bin, was ist eigentlich mein zentraler Wert, dann mhm. kann ich auch ein bisschen besser im Führungsalltag agieren, um beispielsweise an diesem Regler Ehrlichkeit ein bisschen zu drehen. Also vielleicht in manchen Situationen nicht ganz so hart und klar mhm. brutal zu sein, sondern ein Hauch diplomatischer. Und umgekehrt, okay. wenn ich eher ein Diplomat bin, wo ist es notwendig, mal Klartext zu sprechen? Wo ist es wichtig, mal eine saubere Ansage zu machen, dass mit, damit meine Leute auch wissen, was ich tatsächlich von ihnen erwarte? Bleiben wir doch mal bei diesem Beispiel.
1: gefällt mir jetzt eigentlich ganz gut, wenn ich auf der einen Seite jemanden habt diplomatisch, und jemand, der so gerade raus ist. Mhm. Was genau wäre denn dann da die, die Wertschätzung? Oder ist das überhaupt gar nicht vergleichbar?
0: Weil die Wertschätzung, was parallel, was Grundlegendes ist, ist die Haltung, mit der ich das tue. Also genau, die innere Haltung. Erstmal die Klarheit zu haben, was ist denn bei mir das, was im Vordergrund steht? Und wenn ich diese diese Klarheit habe, ich sage mal auch ganz gern, innere Klarheit sorgt für äußere Prägnanz. Also ich weiß, ich bin jemand, der legt auf Ehrlichkeit beispielsweise großen Wert. Dann kann ich für mich überlegen, was wäre jetzt wichtig, auch im Sinne einer wertschätzenden Führung, Dinge ehrlich in meinem Team anzusprechen mhm. und gleichzeitig äh, im Blick zu behalten, dass es vielleicht die Dinge, die nicht so optimal laufen, nicht so brutal und konfrontativ sind, sondern ein Stück weit ähm, anregend, mhm. unterstützend, mhm. fördernd rüberkommen. Das, was ich eigentlich Positives bewirken will mit meiner Ehrlichkeit, dass ich dadurch die Leute nicht verschrecke, sondern in einer guten Art und Weise mit einer respektvollen inneren Haltung die kritischen Dinge anspreche. Das heißt, auf der einen Seite reden wir dann jetzt über
1: Methoden, die im klassischen Führungskompetenzbaukasten drin sind, also wie führe ich Gespräche, wie komme ich Kommunikation, wie kann ich mhm. Motivation zumindest erhalten oder Rahmenbedingungen für Motivation schaffen. Und gleichzeitig aber auch
0: rede ich über innere Dinge wie Werte und Haltungen. ja mhm, Genau. Und auch so diese innere Haltung ähm, finde ich eben ganz wichtig. Wie begegne ich eigentlich Menschen? In, in, mhm. in, in, mit welcher Haltung schaue ich auf andere? Bin ich mit mir selbst im Reinen? Und sehe ich eben bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deren Stärken, deren Fähigkeiten, deren Talente. Und wenn ich die sehe, kann ich natürlich viel, viel klarer auch Feedback geben und auch die Stärken für Arbeitssituationen nutzen, um mein Team dann auch zum Erfolg zu führen. Weil am Ende müssen wir auch Ergebnisse erzielen. Jeder mhm. einzelne Mitarbeiter, aber auch die gesamte Gruppe. Und das ist die Verantwortung der Führungskraft. Wie ist es denn in der Praxis? Wertschätzen, ich glaube auch, dieser
1: Begriff ist jetzt nicht so eindeutig definiert. Wenn man fragt, ne, wirst du wertgeschätzt, <lacht> dann wird der eine sagen, ich werde ja. nie gelobt. Der nächste ja. sagt, oh, meine Ideen kommen nicht an, ich werde nicht gesehen. Also ja. diese Wertschätzung und nach dem Motto, was bist du mir wert, ja. ähm,
0: da, da hat ja jeder einen anderen Zugang zu, oder? Exakt, genau das ist auch die Herausforderung. Man kann, es gibt eigentlich kein Pauschalrezept, deswegen ermutige ich meine Seminarteilnehmer, meine Führungskräfte immer, sprich doch mal mit deinem Mitarbeiter a. Was versteht er oder sie unter Wertschätzung? Also woran macht er Wertschätzung fest? Und das zweite ist auch die Häufigkeit. Es gibt Menschen, die brauchen permanent den Schulterklopfer, mhm. permanent Rückmeldung und ähm, eben Resonanz. Und andere sind eigentlich froh, wenn sie zwei, drei Mal im Jahr nur was hören. Ansonsten ohne große Kommentare frei arbeiten dürfen. Und das muss ich als Führungskraft immer so ein Stück weit auch ja ähm, hinterfragen. Was mhm. habe ich jetzt für einen Mitarbeiter vor mir? Ist es einer, der öfters Zuspruch braucht, mit dem ich mich öfters zusammensetzen muss? Oder ist es eher ein Mitarbeiter, der gerne für sich alleine arbeitet und nicht so oft von mir angesprochen werden will?
1: Mhm. Wie nehmen Sie das denn in der Praxis so wahr? Sind denn Führungskräfte generell auch bereit, so über Werte, Werthaltungen, das sind ja eigentlich ganz intime Dinge, zu sprechen, öffentlich zu sprechen, sich vielleicht challengen zu lassen, das in ein Bewertungssystem reinzunehmen, ob das jetzt eine positive oder eine negative Reaktion eigentlich triggert. Mhm.
0: Ist das leicht oder ist das eher so eine Überwindungsgeschichte? Also ich merke, dass meine Teilnehmer immer sehr gerne und sehr offen mhm. über persönliche Werte sprechen und das Interessante ist auch, wenn man dann so offen drüber spricht, spürt man auch, es gibt ja nicht unbedingt den besseren oder schlechteren Wert, sondern jeder hat so eine eigene Wertelandschaft in sich. Mhm. Und ähm, dann merkt man auch, wie respektvoll die Teilnehmer auf einmal untereinander mit sich umgehen. Also dass auch ein Kollege zu einer Kollegin sagt, Mensch, das hast du aber jetzt toll beschrieben. Also man spürt richtig das große Interesse über diese Themen sich auszutauschen. Und das finde ich dann schon mal so einen wertvollen ersten Effekt. Und das trägt dann halt Früchte im weiteren Verlauf, wenn die Führungskräfte dann auch mit ihren Mitarbeitern über das Thema Werte sprechen. Ich ermutige natürlich auch, wenn man dann selbst diese Arbeit gemacht hat, hat dann in meinem Seminar die drei wichtigsten Werte für sich identifiziert. Sprich doch mal mit deinem Mitarbeiter, was dessen Werte sind? Was sind seine oder ihre wichtigsten Werte? Und dann kommen natürlich ganz andere Mitarbeitergespräche zustande, als wenn man nur allgemein über die operativen Ziele oder über die, über die aktuellen Projekte spricht. Definitiv.
1: Also mir, mir gefällt das äh, Thema Wertschätzung ja sehr. Deswegen habe ich auch gesagt, lass uns einfach mal einen, einen Podcast mhm. in diese Richtung auch machen. Ähm, ich habe da, wenn mir jemand das Thema Wertschätzung, dann habe ich für mich immer so dieses Bild vor mir so, ich bin okay und du bist okay. Genau. Ja, so, äh, irgendwie so dieses erstmal sagen, wenn das die Grundhaltung ist, mhm. dann können wir uns über ganz viel austauschen, weil wir haben irgendwie so, so eine Basis und sagen, ich verurteile dich erstmal nicht. Oder im Sinne von Führung, mhm. ich habe vielleicht nicht diese klassische hierarchische, den, den Anspruch, dass ich jetzt als Führungskraft ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte ja. bin, ja, von ja. oben herab gucken. Um, aber das ist natürlich in vielen sehr hier reichen Unternehmen aus meiner Sicht noch gar nicht so leicht, ja, dass man sagt, <lacht> du bist okay, ich bin okay, sondern hey, du bist Mitarbeiterin, ich bin ja.
0: Chefin. ja oder wie auch immer. Ich, ich sage immer, man muss sich auf Augenhöhe begegnen. Natürlich hat die vorgesetzte Führungskraft auch eine andere Verantwortung. Das muss man, glaube ich, schon auch ein Stück weit immer mit denken, aber gleichzeitig erwarte ich halt auch von der guten Führungskraft, dass er den Menschen, wie gesagt, respektvoll auf Augenhöhe begegnet und gleichzeitig aber auch einen gewissen Rahmen vorgibt. Menschen mm -hmm. brauchen auch ein Stück weit Orientierung. Was ist die Erwartung des Unternehmens an mich und unser Team? Was ist die Erwartung meiner Führungskraft an mich und unser Team? Welche Spielregeln sollten gelten? Welche strategischen Ziele stecken vielleicht hinter den operativen Zielen? Welcher Sinn ist damit verbunden? Und diese Sachen müssen natürlich werden von Führungskräften irgendwie auch in einer guten Art und Weise transportiert werden. Und das erfordert eben auch eine hohe Kommunikationskompetenz. Und meine Erfahrung ist, je klarer ich mir meine eigenen Werte bewusst bin, desto klarer kann ich auch so meine Erwartungen formulieren, desto klarer kann ich auch die Unternehmensinteressen vertreten, weil ich einen Wertebezug habe. Das macht letztendlich auch diesen Sinn aus. Jetzt eine abschließende
1: Frage an der Stelle. Wie erleben Sie denn die Führung generell? Vielleicht sind Sie jetzt 30 Jahre in dem Beruf tätig. Hat sich <lacht> da was wirklich grundlegend schon geändert in den Unternehmen? Oder bewegen wir uns trotzdem immer noch in der Blase der Glückseligen, die sagen, ich gehe mal auf ein Seminar oder ich lese jetzt mal ein Buch zur wertschätzenden Führung und draußen überall brennt es trotzdem, ja, Lichterloh? Ja.
0: Also in, in meiner Wahrnehmung hat sich ganz viel positiv in Richtung äh, Führungsverhalten verändert. Wenn ich noch so an meine Anfangszeit als Mitarbeiter zurückdenke, ich habe eine Bankhoffmann ausbildung gemacht. Da war es so, wenn der Vorgesetzte nur gehustet hat, hat man stramm gestanden und mhm. Ähm, mhm. sofort versucht, sich dementsprechend auch richtig zu verhalten. Heutzutage die jungen Leute sind viel selbstbewusster, erwarten auch Partizipation. Sie wollen sich einbringen, wollen Vorschläge machen, wollen Dinge auch idealerweise selbst umsetzen. Und ähm, das ist eben diese positive Änderung. Viele Führungskräfte sind heute schon viel, viel näher dran an den Mitarbeitern, an den Teammitgliedern und wollen auch Raum bieten, dass die Leute sich einbringen können. Und deswegen, wenn ich es schaffe, so eine gute Verbindung herzustellen, was ist der Rahmen, den ich als Führungskraft vielleicht einhalten oder vorgeben muss und ähm, was ist meine eigene Philosophie, wie ich mit meinem Team arbeiten will? Wenn dieser Rahmen klar ist, dann bringt es die Leute auch ganz anders aktiver ein, hohes Eigenengagement und ähm, am Ende hat man dann begeisterte und motivierte Mitarbeiter.
1: Klasse. Ich finde, das klingt doch nach einem tollen Abschlusswort. Ich sage <lacht> ganz herzlichen Dank, lieber Thorsten Rubenbar. Ähm, ich war schön, dass Sie da waren und ja. ähm, ich finde dieses Thema wirklich sehr, sehr gut. Ähm, es sollte wertschätzende Führung noch viel mehr in den
0: Köpfen verankert werden. Jawohl, vielen Dank für die Einladung und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal persönlich in live. Das wäre schön. Perfekt, danke schön. Also, bis dann. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von mit Persivlogger Stefan Scheller.